0: Eu quero ler um texto em 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo, de forma sobrenatural, ele define o verdadeiro amor, e ele diz assim, eu passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente, Paulo está dizendo, tem um caminho melhor, e o melhor caminho é o amor, E aí o apóstolo Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino, ou como um prato que fazem som, mas são vazios por dentro. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, se não tiver amor, ainda que eu tenha fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, porque tudo sofre... Tudo crê, tudo espera Tudo suporta Paulo está nos ensinando Que o verdadeiro amor Sempre está disposto a um recomeço Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é amor Porque Deus está sempre disposto a um recomeço Deus está sempre disposto a recomeçar contigo Você consegue entender que Que Deus já te deu uma, duas, três, quatro, cinco chances. E às vezes a gente vai começando a achar que Deus cansou da gente. Tá bom já. Que se fosse eu, não teria me dado tantas chances assim. Mas graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso Deus é um Pai de amor. Sempre disposto a recomeçar. Todos nós viveremos recomeços daqui para frente. O mundo nunca mais será como foi. Nasce agora no coração de algumas pessoas um sentimento urgente por conhecer a Deus. Outros por se voltarem para Deus. Outros são filhos distantes. E que o Pai está chamando de volta para casa. E se você é uma dessas pessoas, eu quero te dizer que Deus é amor. Deus te ama. Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer restaurar a tua família, Deus quer cuidar de você nessa quarentena, Deus quer arrumar a tua casa, as estruturas da tua casa, para te levar para um lugar mais alto, para um lugar na presença dEle, Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 13, de uma igreja que pode estar olhando para as coisas erradas, de uma igreja que pode estar se impressionando com as coisas erradas, de uma igreja que possivelmente estava se apaixonando mais pelas bênçãos do que pelo abençoador. E todos nós corremos o risco de sonhar, de pedir tantas coisas para Deus e esquecer de nos relacionarmos com Ele. Então oramos à noite, o Senhor me guarda do coronavírus me deixa voltar à minha vida normal, me deixa concluir os negócios que eu não concluí, me deixa continuar com os meus sonhos, me ajuda Senhor, e esquecemos que a verdadeira vida não são os negócios, que a verdadeira vida não é ter o que comer, que a verdadeira vida é o pão da vida, negócios são sim importantes e aqui não diminua a importância do seu trabalho, não diminua a importância do seu sustento mas eu elevo a importância de Deus nas nossas vidas e Paulo já há muito tempo atrás falava para uma igreja em Corinto que possivelmente estava olhando mais para aquilo que Deus podia dar do que para o próprio Deus Deus quer sim te abençoar Deus quer te guardar, Deus quer cuidar de ti, mas o melhor presente que Ele pode te dar, é te chamar de filho. No versículo 8, do capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, o amor nunca falha. Havendo profecias, elas serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerá. Paulo está dizendo, os dons são ótimos, mas existem coisas maiores. Porque corremos o risco de ser uma igreja que ama os dons, mas que esquece do dono dos dons. Então amamos orar, amamos ir para a igreja para louvar ao Senhor... Amamos ir para a casa de Deus para encontrar com nossos irmãos Mas quando isso nos é tirado Então nasce uma tristeza profunda dentro de nós Porque sentimos falta E óbvio que faz falta Mas o apóstolo Paulo quer colocar os nossos olhos no lugar certo Quando cessam as línguas Quando cessam as profecias quando cessam os dons? Quando cessam as reuniões nos templos? O que que permanece? O que o que que permanece na sua vida quando tudo cessa? Será que permanece o medo? Permanece a insegurança, o temor, o pânico? Será que permanece a carnalidade? Você então, agora, porque não vem mais à igreja, você agora se entrega às lives dos sertanejos, ao uísque, aos seus desejos. O apóstolo Paulo está dizendo que só tem uma coisa que não passa, e é o amor. Quando Paulo diz que os dons cessarão, a palavra dom significa presente. Paulo está dizendo: olha, os presentes cessarão legal que você tenha um carro bom, legal que Deus te deu essa casa, puxa, muito bom que Deus te deu esse curso, mas tudo isso vai passar, e só permanece o amor, só permanece o Deus eterno, porque Deus é amor, parece que tudo, tudo hoje é a respeito de imagem, né? E, e há um trecho, que o apóstolo Paulo diz aqui ainda no capítulo 13, que quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, aí Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, me comportava como menino, então cheguei a ser homem, e acabei com as coisas de menino, o apóstolo Paulo está dizendo que amor de verdade, relacionamento com Deus de verdade, não é sobre dons, não é sobre aquilo que Deus pode te dar, isso é coisa de menino, Eu me lembro quando ia ao shopping com meu filho ou minha filha, quando eram mais novos, e estava tudo indo bem. E de repente eles olhavam um brinquedo na loja de brinquedos e pediam aquele brinquedo, e e eu não podia dar. Então eles choravam, e uma vez, meu filho olhou para mim zangado e disse, eu não te amo mais. Ele era pequenininho. E quando ele disse isso, eu entendi o que Paulo queria dizer. Que meninos amam de maneira condicional. Se você dá o que ele pede, então ele acha que te ama. Se você não corresponde da maneira como você está... Se Deus não corresponde ao seu pedido, então você não ama mais. Paulo está dizendo, há um chamado para a igreja superior a isso. Sobe para um lugar mais alto aonde a tua fé não está conectada ao que Deus te dá mas a quem Deus é para você aonde a tua fé não está conectada a você poder sair de casa ou não mas ao fato de saber que Deus está dentro de você a própria palavra diz será que vocês não sabem que são templos do Espírito Santo o Espírito Santo mora dentro de você Deus tendo todos os lugares do mundo para morar Deus podendo escolher os melhores palácios para morar escolhe morar dentro de você da criação dele e aí nós ficamos perguntando cadê Deus, cadê Deus aonde Deus está, como é que eu faço para ouvir Deus olha para dentro será que você estava vivendo uma vida tão rápida, tão corrida em busca dos teus sonhos e planos que você não teve oportunidade de olhar para dentro de você, e agora você tem, e quando você olha para dentro, você se vê vazio, eu quero profetizar e declarar, Deus vai te encher de vida, de graça, de favor, e nos próximos meses desse ano, você vai desenvolver intimidade com Deus, porque Deus não é um gênio da lâmpada, Gem da lâmpada está no filme Aladim o Aladim acha a lâmpada e ele esfrega sai aquele homem grandão e aí, você tem três desejos alguns de nós achamos que Deus é o gênio da lâmpada que a gente esfrega a Bíblia e Deus sairá dela e dirá o que que você precisa não funciona assim com Deus Deus é pai e como um pai amoroso Deus usa processos e desertos para nos conduzir à sua presença. Em 2 Pedro 3,17, o apóstolo Pedro disse o seguinte, Portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis, sejais... Juntamente arrebatados E descaiais da vossa firmeza Pedro aqui está trazendo uma revelação mais profunda Aumentando a responsabilidade da igreja Pedro está dizendo Se guardem Se protejam Guarde o seu coração de heresias Guarde o seu coração de homens abomináveis Que distorcem a palavra de Deus Guarde o seu coração de aprender a palavra de Deus apenas na voz, na mente de outro homem. Pegue a sua Bíblia na sua casa, leia, peça a Jesus e ao Espírito Santo para te darem entendimento e deixe Deus falar contigo através da palavra. Pedro está dizendo, se guarda, cresce, quem precisa ser observado todo o tempo, é criança e tudo bem ser criança por um tempo mas chega a hora da maturidade para todos nós e eu acredito que Deus está trazendo maturidade sobre os cristãos do Brasil onde nossa fé não está num sabonete ungido onde a nossa fé não está numa oração de tantas horas no monte onde a nossa fé não está naquilo que podemos fazer, mas naquilo que Ele fez, João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, uma vez conversando com um amigo, que foi muito famoso, na música, ganhou vários prêmios da MTV, e teve uma carreira brilhante, mas estava viciado em drogas, e a ponto de morrer, então ele entendeu o sacrifício de Jesus, e ele disse, Fred, se a maneira de Jesus me amar, foi morrendo por mim, então eu entendo que a minha maneira de amar a Deus, é vivendo para Ele, e é por isso que você ainda está vivo, mas você precisa entender o propósito da sua vida se você nesses dias se perguntou por que eu estou vivo ainda qual é o sentido da vida qual é o sentido de tudo isso o sentido da criação do homem e do mundo é glorificar a Deus aproveita esse tempo em casa e faz uma revisão de vida Eu conversava com um amigo que mora na região da Lombardia, na Itália. Eu estive com ele em dezembro. E eu liguei para ele ontem para saber como está a situação na Itália. E ele me disse que o número de divórcios, de pedidos de divórcio, tem aumentado. Porque existiam e existem muitos casais que estão sobrevivendo. Mas Deus não te chamou para sobreviver com a sua esposa. Jesus disse, eu tenho vida e vida em abundância. Deus tem paz, Deus tem alegria, Deus tem vida para você. Se o teu relacionamento com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa, está difícil, está pesado nesses dias, coloque o joelho no chão, ore. Não tenha medo de pedir perdão, pedir perdão não te diminui. Pelo contrário te faz mais nobre Como disse o pastor Cláudio Duarte Você tem que escolher entre ser feliz ou ter razão É melhor ser feliz Nós gostamos de culpar as pessoas pelo nosso fracasso Isso começa lá no Jardim do Éden com Adão A culpa é de Eva Eva a culpa é da serpente A serpente a culpa é tua Deus A gente está sempre transferindo a culpa Das nossas dores, dos nossos fracassos para outros E é justamente isso que nos impede de recomeçar de maneira saudável, efetiva Enquanto a culpa das tuas dores e dos teus fracassos forem de outros Você nunca vai recomeçar direito Você precisa trazer a culpa para si Olhar para dentro de você, reconhecer suas suas culpas e dores e dizer sim Deus, eu sou essa bagunça aqui, mas eu creio que o Senhor pode organizar minha vida, eu creio que o Senhor pode me curar, eu creio que o Senhor pode me libertar, eu creio que a Tua palavra é suficiente para preencher meu coração e me tirar dessa zona de conforto e me levar para um lugar mais perto de Jesus Cristo para virar páginas nas nossas vidas nós precisamos tomar o controle de volta Para realmente recomeçar, Romanos capítulo 6, versículo 4. Ainda o apóstolo Paulo diz o seguinte: De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja. Eu posso ainda estar enfrentando o mesmo desafio. Eu posso ainda estar ganhando o mesmo salário. Eu posso ainda estar enfrentando algumas crises que já duram anos na minha vida. Mas eu posso decidir acima de tudo isso. Caminhar em novidade dentro de mim e vencer estas coisas. Para que as coisas mudem do lado de fora... Elas precisam primeiro mudar do lado de dentro Infelizmente a nossa geração Das redes sociais A gente vive de aparência A gente coloca uma foto linda no Instagram E vai pro quarto chorar A gente fala para todo mundo que tá bem E veste uma armadura de Orgulho E de força E sabemos que por dentro Estamos com medo E quebrados nós precisamos primeiro mudar as coisas do lado de dentro para que elas mudem do lado de fora. Você precisa olhar para dentro de você, reconhecer as suas limitações, saber que você não tem o um controle de nada. Você só está vivo, eu só estou vivo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e todas as vezes que eu me lembro desse versículo, eu me emociono, porque nós vamos aos jornais, e todos os dias os índices de morte aumentam, em diversos países, e aí vamos nos ligando tanto às notícias ruins, que esquecemos de olhar no espelho, e perceber que ainda estamos aqui que até aqui o Senhor nos ajudou e que Deus tem nos permitido viver e atravessar essa crise com saúde e com paz para alguns de nós tem nos sido permitido até ajudar outros abençoar como faremos esse mês final desse mês com Jesus Delivery vamos levar Jesus às ruas Vamos levar Jesus àqueles que precisam, em forma de arroz, feijão e de uma palavra de consolo. Mesmo que as coisas do lado de fora na sua vida ainda estejam as mesmas ou tenham piorado, eu quero te desafiar a melhorar do lado de dentro. É possível viver em paz no meio da tempestade. Quero repetir: é possível viver em paz. No meio da tempestade, olha para frente, vira a página, decida recomeçar, recomeçar diferente, recomeçar com Jesus, e eu te garanto: você será mais que vencedor em todas as batalhas que você enfrentar na vida. Eu quero falar rapidamente de três atitudes. Para recomeçar da maneira certa, primeira delas, pare de olhar para a vida dos outros, evite comparações. Isso vai te ajudar a focar na sua história com Deus. Isso vai te fazer focar na construção que Deus está realizando dentro de você. Você já percebeu que algumas pessoas vivem das dores dos outros? Você já percebeu que em momentos assim, tem gente que vive ligando para o outro, como é que você está? Ei, você está bem? Está tudo bem contigo? Mas no fundo não há uma preocupação. Há só uma fuga das suas próprias dores e uma tentativa de conexão com a dor do próximo. É bom que a gente se importe com o outro, é bom que a gente cuide dos outros. Mas antes de mudar o mundo, nós precisamos arrumar nosso quarto. Antes de levar cura para alguém, a gente precisa ser curado. Antes de pregar alegria, a gente precisa vencer a tristeza. Eu quero te desafiar a olhar para dentro de você, seja qual for o panorama que você tem diante de você hoje, e saber que Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode restaurar teu coração. Jesus pode te dar alegria verdadeira e te fazer prosperar, e te fazer viver de verdade, mesmo no meio da crise, nós precisamos olhar para nós e dizer, Senhor, muda-me primeiro, me ajuda a amar a mim mesmo, porque a medida, Léo, foi a seguinte, que eu devo te amar, como eu amo a mim mesmo, como é que eu posso amar alguém, se eu não me amo, como é que eu posso dar amor para alguém se eu não tenho amor dentro de mim e a própria palavra profetiza que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria se você der uma olhada nas notícias, nas redes sociais há tanta falta de amor há tanto julgamento, tanto juízo E tão pouco amor sendo derramado. Você quer virar a página na sua vida? Ame. Ame a sua história. Ame a sua vida. Ame a sua identidade. Ame seus filhos. Ame seu marido, sua esposa. Ame sua casa. Se você tem um teto sobre sua cabeça, ame o fato de Deus ter te dado um lugar para dormir. Ame o fato de ainda estar vivo e quando você estiver cheio de amor, você será uma fonte de amor, Jesus disse isso para a mulher samaritana, ele disse para ela, se você soubesse quem fala contigo, é você que ia me pedir água, e eu não só te daria água, como faria uma fonte dentro de você, porque tudo que Deus te dá, não é só para você, Deus não quer te amar, para esse amor parar em você, promessa de Jesus é de sim te amar saciar tua sede mas fazer você uma, uma fonte de amor porque nunca para em nós então se você conhece a Jesus se você receber um toque de Jesus talvez você seja a única pessoa da sua casa que ora e que fala com Deus Deus te colocou aí como fonte de água viva deixa essa água jorrar seja amor, seja cuidado seja esperança segundo ponto você nem sempre vai ter o que deseja e mesmo assim você precisa crescer e ir adiante você já precisou deixar algumas coisas para trás esquecer alguns sonhos abrir mão de alguns desejos A vida não é perfeita E se a gente acha que a vida é perfeita Somos infantis, como o próprio apóstolo Paulo diz Precisamos encarar a vida como ela é E muitas vezes a dor é didática A dor ensina Enquanto a gente quer fugir da dor Deus quer usar a dor nas nossas vidas Ah, está doendo, estou perdendo, estou sentindo Estou com medo Deixa Deus usar tudo isso no teu coração para te levar para mais perto dEle. Negar a dor. Negar a existência da dor. Negar a existência do sofrimento não é fé. É falta de humanidade. Eu acho incrível. Eu estava falando com Flávia isso hoje. Jesus chega ali diante do sepulcro de Lázaro, seu melhor amigo. E Lázaro estava morto. Aí Jesus chora. E eu fiquei intrigado com isso. Jesus chora sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Porque alguns momentos, eles pedem choro. alguns momentos da vida, eles pedem choro. Não tenha vergonha de chorar. Não tenha vergonha de nem sempre estar bem. Mas saiba que depois... Jesus chorou Ele deu uma palavra Para aqueles homens Ele disse, tirem a pedra E depois ele disse, Lázaro Vem para fora Depois de toda a dor Quando Jesus está no cenário Haverá ressurreição Depois de toda a morte Quando Jesus está no cenário Haverá ressurreição Se você está perdendo, se está doendo Se está sofrendo Sofra, chore Mas chame Jesus para o cenário E haverá ressurreição na sua vida Haverá ressurreição na sua casa Haverá ressurreição no seu coração Terceiro ponto para a gente finalizar Nós precisamos Permitir o nosso coração Ser pastoreado Por Jesus A palavra diz assim sobre pastores de si mesmos, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar as suas ovelhas, você sempre vai encontrar alguém que diga o que você quer ouvir. Mas você precisa entender que quem te ama de verdade diz o que você precisa ouvir. Você sempre vai encontrar um discurso alinhado com os seus desejos. Mas eu entendi que triunfo, vitória na vida cristã não está no que eu penso, está naquilo que Deus diz. Pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Pastor, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Leia a Bíblia. Como eu queria uma resposta de Deus, pastor. Leia a Bíblia. Se você não consegue ler a Bíblia ou ou tem pouco entendimento, eu te recomendo que comece a ler de Mateus para frente. Mateus, Marcos, Lucas, João. Existe uma versão da Bíblia muito simplificada... Que é a mensagem... Bíblia a mensagem... Você pode dar um Google e procurar... E comprar em alguma editora... Que você vai amar... A, a forma simples como essa Bíblia... É, nos traduz o Evangelho... Mas no final das contas... Quando tudo passa... Quando as luzes apagam... Quando a festa acaba... Quando o dinheiro vai embora... Quando a enfermidade vem quando vem a dúvida, quando vem a dor, só uma coisa nos sustenta, a palavra de Deus, eu, eu amo a minha Bíblia, ela nunca mentiu para mim, eu amo a minha Bíblia, porque ela sempre esteve comigo, eu amo a minha Bíblia, porque antes de eu nascer, ela estava mudando a vida dos meus pais, dos meus avós. Eu amo minha Bíblia porque mesmo depois que eu morrer, ela continuará aqui tocando e mudando a história. Eu quero orar contigo. Se você puder, fecha os seus olhos aí em casa. Se você tiver com seus filhos, com seu marido, se não tiver, chama todo mundo para a sala agora, para a gente orar junto. Igreja são pessoas, igreja não é prédio, igreja somos nós, pessoas. Junta todo mundo na sua casa aí agora e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e invocamos a tua presença agora, para a vida de cada pessoa que assiste esse culto online agora. O Senhor conhece as nossas necessidades o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor sabe em que área das nossas vidas, nós precisamos recomeçar, e precisaremos recomeçar daqui um tempo, mas é por isso que te louvamos, porque tu és o Deus do recomeço, antes de ti a morte era o fim, depois de ti a morte é o começo, onde está o morte, a tua vitória, onde está o morte, o teu aguilhão, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a enfermidade, Jesus venceu a ansiedade, Jesus venceu a tristeza, Jesus venceu o abandono, Jesus venceu a fome... Jesus venceu a traição, a decepção. Não há só um sentimento que você sinta aí na sua casa. Que Jesus não tenha sentido. E vencido. E se Jesus venceu. Nós através da vitória de Cristo também podemos vencer. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua casa. Eu quero dizer aquilo que Jesus disse quando orou ao Pai. Antes de ser levado aos céus. E disse... Eu não peço que o Senhor os tire daqui, mas peço que o Senhor esteja com eles. Jesus estava literalmente dizendo: Eu não peço que o Senhor tire a dor, eu não peço que o Senhor tire o processo, eu não peço que o Senhor torne mais fácil, mas eu te peço, não sai de perto deles nem um segundo, Pai. E a minha oração é essa, seja qual for o processo que eu e você tenhamos de vencer daqui para frente, eu oro para que Deus esteja do teu lado, eu oro para que o Espírito Santo encha a sala da tua casa, eu oro para que Deus fale contigo nas madrugadas, eu oro para que você volte a amar a palavra de Deus Eu oro para que você volte a amar a oração Eu oro para que você volte a amar Jesus Como você amou um dia E se você ainda não amou Eu oro para que você seja despertado em amor por Deus E pela palavra de Deus nessa noite Em nome de Jesus Se você que está nos assistindo deseja entregar sua vida A Jesus Cristo como senhor e salvador da sua vida eu gostaria que você orasse comigo se você puder comentar aí no youtube ou no instagram, coloca eu quero recomeçar é muito simples as coisas com Deus não são complicadas a palavra diz que se você orar se você confessar a Jesus como senhor e salvador de sua vida você então será feito filho de Deus, Ah, apóstolo, eu pensei que todo mundo fosse filho de Deus, não é não, todo mundo é criação de Deus, filhos, são aqueles que voltam para o Pai, em João está escrito, que a todo aquele que confessar, lhe é dado o poder de ser chamado filho de Deus, se esse é um poder que nos é dado, Então é porque a nossa condição antes não era, e a palavra também diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Feche os teus olhos e vamos orar, Senhor Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, eu me arrependo de todos os meus pecados, de todas as minhas injustiças e eu te peço, restaura a minha vida, restaura o meu coração, para que mesmo um dia quando eu morrer, eu possa viver na tua presença, eternamente, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Seja bem-vindo à família de Deus, existe um link aí no Instagram e no YouTube, você pode preencher dizendo, eu fiz a oração, eu quero receber acompanhamento, eu tenho recebido algumas mensagens nas minhas redes sociais, de pessoas querendo um acompanhamento, nós temos um time para te acompanhar, a decisão não significa que você será acompanhado por mim pessoalmente, nós temos um time para realizar isso, oramos para que muito em breve os nossos cultos sejam retomados, e a gente possa ter um contato mais próximo, e possamos estar aqui juntos, eu creio esse recomeço virá, em nome de Jesus, o meu abraço a todos os telespectadores das empresas que eu citei e agradeci aqui no início, que Deus abençoe, que essas empresas possam ficar de pé e crescer no meio da crise, prosperarem e nessa prosperidade honrarem o nome do Senhor e a você eu desejo uma semana abençoada, cheia de Jesus e paz no teu coração, vai dar tudo certo, porque Deus é bom, em nome de Jesus, amém.